0: Ja eriti armsad ristitavad, kes on ristimisest täna läbi tulnud. Meie elus on teatud sellised sõlmpunktid. Ja ma usun, et tänane päev, tänane see ristimistalitus, see on teie elus üks selline sõlmpunkt. Aga miks need sõlmpunktid on olulised? Vata, kui me vaatame väljal ühte pikka rohu kõrt. Ja vaatame, kuidas tuul puhub ja siis ta paindub ja paindub maani ja siis tõuseb uuesti ülesse. ja selle pärast, et seal on need sõlmpunktid iga natukese aja tagant ja need annavad selle painduse, nii nagu meie oleme oma elu võitlustes, me võitleme, aga on vaja neid julgustavaid punkte, on see siis meie pöördumine, on see siis ristimine, on see võib olla meie laulatus või või mis tahes, mis annavad selle painduvuse sind eluvõitlustest läbi minna ja nii nagu toivo siin juba ütles, meil on sidemed kirsika kaudu siis teie kogudusega ja Tahakski täna pisut tagasi vaadata nendele asjadele, mis on varem toimunud. Täna me oleme siin ristimistalituse juures olnud. Täna me oleme midagi uud kogenud, aga kõigele sellele on ka üks alus juba varem paika pandud. Kasutan ka seda võimalust. Et on tervitused Annelinna koguduse poolt, kus ma Tartus äh, olen pastoriks ja samuti meie Lõuna Eesti äh, Lõuna piirkonna koguduste poolt. See Lõuna piirkond on võrust alates, kuni ütleme teise poole siis sadalani välja, sadala on sealt jõgevast natukene edasi, nii et päris suur piirkond sinna kuulub. 19 kogudust ja kui teie kogudus sai nüüd 112 aastaseks, siis kõige noorem kogudus sai alles aastaseks. Selle noorema koguduse nimi on Tartus Ruud kogudus. Nad kogunevad Kristlikus AKP kohvikus pühapäeva ommikuti. Meie alustasime siin täna ristimisega või või ülistusega. Nemad tulevad kokku, põhiliselt üliõpilased ja alustavad pannkoogi söömisega. Ja kui nende pannkoogid on söödud, siis nad lähevad jumala teenistuse juurde edasi. Siis kolm d see ütleb jälle, et on tegemist ilmselt noorema põlvkonnaga, kui nimi on selline. kogudus, mis on juba pisut vanem ja Ma tahaks ka natukene peatuda siis Annelinna koguduse juures, aga ma enne loen kogu ja raamatust viimasest peatükist, 12. peatükist kogu ja ütleb siin. Mõtle oma loojale oma nooruse päevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled. Need ei meeldi mulle enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed, vihma järele tulevad taas pilved, siis kui kojavalvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru, kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud ja aknast vaatajad jäävad pimedaks, kui välisuksed sulguvad, kui veski mürim vaibub, kui üles tõustakse juba linnuele peale, kui kõik lauluviisid rakkavad, kui küngastki kardetakse ja kuu salmis, enne kui õpegõis katkeb ja kuldkaus puruneb, kruusallikal kildudeks kukub ja kaevuratas langeb, ütleb koguja. Kogura, koguja ei ole mitte selle raamatu autori nimi, vaid see näitab, mida see mees oma elu jooksul on teinud. Kui me tagasi vaatame, siis ma mõtlen, et nooruses vähemalt me oleme kõik midagi kogunud. Omal ajal marke koguti palju, mina kogusin näiteks tükku ja, ja kõik võimalike asju me inimesed armastame koguda. Tänapäeval on need kogud vähe suuremaks läinud, kes kogub vanuautosid, kes kogub kulda ja õbedat ja kõike nii edasi. Aga siin see mees kogus tarkust ja, ja tal õnnestus see nii hästi, et see on jõudnud piibli kaante vahele. Ja kui me siin lugesime tema tarkust, siis ta ütleb siin, et mõtle oma noor, loojale nooruse päevil. Kõik, kes ma arvan juba keskika või kaugemale oleme jõudnud, siis me imestame, et kuidas see noorus tõesti nii kähku mööda läheb. Ja siin nüüd kogu ja ütleb, et ühel hetkel päike pimenev. See tähendab siis seda, et ega see päike päris ära ei kaua, aga silmad jäävad kogu aeg viletsamaks. Ja veski mürin vaibub. See tähendab seda, et, et enam kõrvad ei kuule igasugust mürinat ja igasuguseid kõrgusi. Tõused linnu ääle peale. Eks see on niimoodi, et ommiku vara ärkad juba üles lapsena magasid hea meelega kas või lõuneni välja. Karkad, kardad kündkastki, mis sellest künkast karta, aga vaata kui jalg sinna taha jääb siis ei jäi tõuse nii palju, siis on juba raskusi selle liikumisega. Ja, ja miks ma sellest kõigest räägin? Ma räägin seda sellepärast, et Annelinna kogudus on selle poolest praegu üks eriline kogudus, et ta alustas tööd 29 aastat tagasi Tartu Seminarioones ja kuidas see seminarioone sinna Tartusse tekis, mitmed teavad sellist venda nagu vend Roosima Peeter, kelle südame igatsus oli, et meie noorem põlvkond siin Eestimaal nõukogude aja lõpul võiks saada usulist aridust ja, ja tuleksid uued pasturid ja uued töötegijad. Ja ta kolis Rakverest Tartusse elama ja sinna Annelinna serva ja, ja seal äh, siis sai ostetud üks äh, plats. See oli maa. Rosima Peeter ommiku tõusis ülesse ja läks ja jalutas seal leinama peal ja palus, et Jumal luba, et see oleks üks paik, kus saaks Noored õppida jumalat tundma ja kus sind võiksid uued jumalariigi töötegijad välja tulla. Ja luba, et siin võiks olla ka üks hospiits, kus need noored, kes õppima tulevad, õppiksid ka vanade inimestega ja heakatega läbi käima. Ja selliselt jumal kinkis selle võimaluse, et 30 aastat tagasi, sai see seminari oone seal Tartu serva peal valmis ja sinna tulid paljud õppima ja ja elama esialgu iljem jäi see selliseks kauge õppevormiks. Aga küll selle hospiitsi jaoks oli maa olemas, aga see projekt jäi teostamata ja nüüd on läinud mööda 25 aastat ja meie liidu juhtkond leiab, et selle õppeasutuse peaks viima Tallinnasse. Tagant järgi vaadates on see selles mõttes olnud hea samm, sest see õppeasutus on edasi kasvanud. Nüüd on juba kõrg võimalik seal omandada. Ja teine mõtte, mis uuesti ülesse kerkis oli see, et sellest seminari joonest võiks saada üks vanade kodu, kristlik vanade kodu. Ja kui me nüüd tagasi vaatame, siis üks mees oma visiooniga jalutab seal leinama peal ja, ja Jumal kuuleb seda palvet. Aega läks alguses seminar ja veel läks 30 aastat ja tänasel päeval on seal Oolde kodu, kus on praegu 150 jaakat, 130 jaakat inimest. Ja nüüd, kui loodi see seminaar, siis loodi ka sinna annelina kogudus. Ja seal olid noored inimesed. Nad käisid oma eksameid seal tegemas, jumala teenistusel eksami jutlusid pidamas, pietid teoloogilisi kõnesid ja nii edasi. Ja nüüd see sama Annelinna kogudus, eelmine sügise, kolis tagasi sinna maija, sinna vanade kodusse. Oli noorte kogudus, tulid noored mehed, noored inimesed ja nüüd me õppisime ja hakkasime õppima seda eluringi keskuse tööd. Meie jumala teenistused ei ole sellised nagu teil siin täna või, või nagu võibolla siin teistes võru kogudustes, vaid esimene, millest me alustame, me läheme sinna maja peale ja aitame inimesi suurde saali tulla, keda on vaja toetada käe alt, kes tuleb oma rulaatoriga. Meie rea vahed on nii suured, et inimesed mahuksid sinna rulaatoriga sinna vahele, Ja kes tulevad siis ratastoolides toome neid inimesi, me jätame saali keskele pool osa, kuhu siis ratastoolidega inimesed saavad tulla. Ja selliselt me teeme ka jumala teenistused kusagilt tunni ajased, kus siis on laulu, kus siis on kõnet, sest lihtsalt paljud inimesed ei pea seal pikemalt vastu. Aga seal käivad need inimesed, kes on oma elu lõpus järgel, oma päevade lõpul ja, ja nad otsivad tuge. Mitmed on erinevatest kogudustest tulnud, on ka neid, kes ei ole kogudusega ennem kokku puutunud. Üks armas vana õde sai kolme aastaseks. Ta on nii kena valge peaga kuulmine, nägemine on tal väga kehv, aga, aga kui ta sinna ratastooliga tuleb ja kuuleb neid tuttavaid laule, siis ta laulab kõva kaasa. Üks armas vana mees, Erman, on ta nimi, ta on sama vana kui Eesti vabarik, 105 aastane. Kui Jumal tal armu kingib, siis Kevade saad 106 aastaseks koos meie vabariigiga ja, ja ta ütleb, et ega mul muud eesmärk enam ei ole. Kuulmine on ka kehv, aga ma tahan olla ustlike osaduses, ma tahan olla koguduse osaduses. Ja kui ma teda siis selle ratastooliga sealt ühelt korruselt liftiga teisele, Toon siis selle ajaga, ta jõuab juba älega oma palve ära paluda ja, ja seal on palju selliseid armsaid inimesi, kes võibolla ei leia pärast enam oma tuba ülesse, aga, aga nad on ustlikega seal osaduses ja nad saavad seda, mis nende süda igatseb. Selle pärast ma sellest rääkingi, et, et Annelinna kogudus on praegu Selline kogudus, kes õpib ringi, täiendõppe õppe nagu tänasel päeval, kuidas neid inimesi aitata, kuidas, to, kuidas neid toetuda ja kuidas nendega edasi siis minna ja selliselt täna mõeldes veel tagasi me tahaksime Lugeda veel kogu ja raamatus siis selle 11. peatükist 9. salmist. Rõõmudse noor mees nooruse jaas ja su südatundku rõõmusu nooruse päevil. Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast. Saada siis tusk ära oma südamest ja hoia paha eemali ihust, sest lapsepõli ja noorus on kadu, kaduvad. Oleme võinud tänu tundega kaasa elada armsatele, kes on ristimisest läbi tulnud. Ja nüüd vaadates natukene tagasi, siis aasta tagasi eelmisel suvel. Ma sõitsin Elisabeti ja, ja tema vendadega Tartust Tallinna poole ja see viimane neljalejaline lõik oli veel avamata, nii me pidime sõitma Anna kaudu. Ja kui me seal Anna asula ligi jõudsime, siis poisid ütlesid mulle, et tead, vanaisa, kas sa tead, et meie vana vanaisa? Kui ta oli pastoriks siin võrus või oli ta siis moostes pastoriks, sõitis mootorattaga Tallinnasse ja iga korda peatus selle kapi juures, see ei olnud kaps, see oli maja kolmekordne, nii nagu tolla ja lehitati kuskil 50 aastat võibolla tagasi tellistes tooned, sirutas siin selga ja, ja palvetas. Ja ma siis küsisin siimugaest. käest, toju Venna vennakäest, et sa mäletad seda. Siim ütles, jah, ma olin seal tagaistmele ja, ja siis me peatusime ja, ja isa ö, seal palvetas. Ja ma mõtlesin, et mis võib veel olla suurem õnnistus, kui sa tead, et su vana vana isa on seal kapi juures sinu pärast juba palvetanud. Ja täna kevade mooste koguduses käies, ma küsisin mooste koguduse käest, et kas te teate, et, et teil on üks selline märk üleval, üks mälestusmärk seal enne annat, kus teie endine pastor käis ja, ja palvetas juba teie pärast ja, ja teie koguduse pärast. Ja, ja see on midagi erilist, mida üks palve võib teha. See ei lähe kadu. Tänavaastama sõitsin jälle sealt mööda ja parakuse suur mälestusmärk on maha võetud. On selline rauas elektrikap, nagu me näeme igal pool majade juures, aga palved, need on... Jäänud püsima, need ei lähe kaduma, neid ei anna maha lõhkuda selliselt nagu sa lõhud selle kappi maha. See on see üks palve sammas. Aga kui sammastest on juttu, siis tänapäeval ma olen jälle pannud tähele, et poodides hakatakse ka teises sambast rääkima. Mingi noormest tuleb juurde ja küsib, et kas sul teist sammast oleks vaja. Ja mis ma oskan öelda, ma küsin, et kas ma siis tõesti paistan nii noor välja, et mul oleks veel seda teist sammast vaja koguda, mida nad pakuvad. Aga tänasel päeval ma tahaksin tuua ka selle se teise samba välja teise Elisabeti siis vana vana isa, kes kasvas. Noarootsi poolsaarel. Endel Palmik, keda sellel kevadel kutsuti juba igavikku ja ta on rääkinud sellest, kuidas möödund sajandi alguses oli Noarootsi poolsaarel selline vaimulik kärkamine. Ta Oma isa ja tema vanaisa olid varem mõlemad Nooros luteri kiriku juhatuse liikmed ja, ja töödegijad seal. Aga kui see vaimulik kärkamine tuli, siis suur Pastlepa küla, mis asub seal mere ääres, kus igas kodus, peaaegu igas talus olid tolla ajal ustlikud inimesed. Need ustlikud inimesed tahtsid, et nendel võiks olla palvela lähemal ja ja siis see küla ehitas kaks palvelat. Üks oli evangeeliumi kristlaste vabakoguduse palvela ja teine oli nelipühi koguduse palvela, mis sinna ehitati üsna lähestiku ja need palvelad olid rahvast täis olid sellised ärkamisajad, kui käisid Tallinnast jutlustajad seal äratusnädalatel ja nüüd Endli isa oli see mees, kes ehitas oma majale suuret toad juurte ja seal oli piisavalt ruumi külaleste vastuvõtuks ja paljud nendest Judlustajatest, kes seal käisid, siis ööbisid nende kodus ja see oli ka lastele üks põneva aeg sellepärast, et äratus nädalat toimusid Jumala teenis õhtuti tõhtuti ja päevale ei olnud pastoritel väga palju ülesandeid ja nad said lastega seal mängida ja pealegi tehti veel paremat toidud, kui külalised olid tulemas ja, ja see oli ka lastele üks selline meelde jääva aeg. Ja need kaks kogudust seal eriti peeti äratusnädalaid evangeeliumi kristlaste koguduses käidi, käisid mitmed vennad, keda tänagi veel mäletatakse ajaloost. Nad ööbisid siis selle Elisabeti vana-vana kodus ja kui jumala teenistustel, tulid päästmisele noored inimesed, siis seal koguduses oli suur koor ja laulutöö, aga üks probleem tekis. Koori juht oli kohalik direktor, direktor. ja sellepärast vaikselt need, kes seal said siis päästetud, läksid nelipühikogudusse ja nelipühikoguduses oli jälle suur noorte töö. Ja mõlemad kogudused tegutsesid ja, ja Jumal õnnistas seda tööd. Aga lisaks kõikidele külalistele, kes seal käis, tuli ka meile tuntud profet sinna külla reits, profet reits ja Temal oli kogudustele üks üsna karm sõnum, kui väljas paistis kõik selline kena olevat, siis profet Reits ütles mõlema koguduse kohta, et varsti need kogudused suletakse, need jäävad inimestest tühjaks, siis võetakse need ära koguduse käest, sinna tehakse laod, hiljem see maa küntakse üles ja, ja need palvelad lõhutakse maha. Kuna kogudustesse oli tulnud vale õpetus ümber ristimisest, siis koguduse vennad ei lubanud seda kanslist rääkida, Aga see sõnum anti edasi ja üks noor vend, kes siis ühel õhtul palvelast tulles koos Karl Reitsiga tuleb sealt üle põllu endli kodu See noor vend küsib siis selle prohvet Reitsi käest, et aga kus sa seda kõike tead? Ja, ja prohvet Reits ütleb, et Jumal ütles mulle. Kui sõda algas, seal Poolsaarel olid enamus Rootsi rahvas, Rootsi pered, siis sakslane andis nendele võimaluse Rootsi ära minna. Suur osa nendest, kes käisid kogudustes, sõitsid ära sealt ja alguses jäi üks palvela tühjaks Käidi ainult ühes palvelas koos, siis jäi teine palvela tühjaks ja lõpuks oligi mõned inimesed, endli vanaema ja, ja tädi, kes veel külastasid neid palvelaid. Aga kui tuli juba sõja lõpufaas ja uuesti venelane tuli sisse, siis hakati sealt saarelt põgenema. Endli isa Johannes oli ja puutöömees, ta tegi endale selle maja, tegi mööbli, kõik mida vaja. Ta ehitas ka paadi valmis, millega siis põgeneda Rootsi. Neid paate tehti vaikselt rehe alustes ööse võeti seinad maha, pandi paadile rattad alla, lükati mere äärte ja, ja selliselt püüti pimeduses jõuda nii kaugele, et piirivalve neid kätte ei saaks. Endli isal oli paat valmis tehtud, aga Jumala mehena ta otsis Jumalalt selgust, kas minna ära või või mitte minna ja ta palus selliselt, et nendel oli kolm last, et Jumal luba, et lapsed oleks selleks kaalu kausiks meie perekonnas. Ta abikaasa oli rootslen, oskas rootsikeelt, ta ise ei osand rootsikeelt ja, ja selliselt nad seisid siis Jumala ees, kutsusid oma lapsed kokku ja kõik kolm last otsustasid, et nemad tahavad jääda eestisse ja Noorootsi edasi. Selliselt anti see paat ära. See paat sõitis põgenikega tuulajasta Soome randa paat ise purunes, aga need inimesed siis pääsesid. Kui nüüd edasi seda endli elukäiku vaadata, siis 17 aastaselt viidida Siberisse. 7 aastat oli ta Siberis, sellest võiks pikalt rääkida. Aga, aga see oli midagi, mis oli sellist, mis oli ikkagi jumala vastus selle vana isa palvele ja nad ütlesid ise, et, et kordagi hiljem keegi kuigi terve pereviigi Siberisse ei kahetsenud seda, et nad sellise otsuse tegid. Seda tundsid, et see otsus on Jumala poolt määratud ja selliselt Jumal on valmistanud palvete kaudu ette ja, ja toetanud nende inimeste eelnevate põlvkondade kaudu seda nooremat põlvkonda kui Kirsika ja tema õed veel nooremad olid ja nendel mingid muret olid siis esimene kellele nad elistasid, oli vanaisa sest nad teadsid et vanaisa palvetab nende eest ja see oli niivõrd oluline ja, ja täna me võime näha seda alus põhja seda kahte sammast Üks sammas, mis on teeklite poolt rajatud, palvetes sinna esile toodud ja teine sammas, mis on siis sealt palmikute suguvõsast põlvkond põlvkonna järgi üles ehitatud ja, ja sellele noortele elule aluse pannud. See ei tähenda, et raskus ei oleks, probleemid tulevad, aga need sõlmpunktid on need, mis meid julgustavad. Ja kui ma käisin kevade muoste koguduses, siis ma rääkisin ka nendele, et teate, teil on ja see sammas seal, mis on mälestuseks, kus, kus on teeklid seal palvetanud, teile õnnistus soovinud. Ja praegune noor pastor Rando Kangro siis näitas, Ta tegi mooste kogudusse sellise väikese raamatukogu. Seal oli raamatu riul ja, ja seal oli siis minu isa ja ema pilt nende kroonjuveeli pulmas. See on siis 60 aastat ühist abielu. Ja, ja ma olin natukene üllatunud, et mooste koguduse riiul, Ja, ja minu vanemate kult pulma või see kroonjuveeli pulma pilt seal. Ja siis see noor pastor ütles, et, et see pilt kingiti meile. See oli meil ennem kodus kapi peal, aga nüüd me tõime selle siia. Siis see tuletab meile meelde, et elu lõpuni on võimalik koos elada. Ja see oli mulle üllatus. Noor, noorema põlg on enam ei mõtle niimoodi, et elu lõpuni on võimalik koos elada. Aga see on Jumal arm. Ja, ja ma usun, et Jumal kannab ja ta kannab nende palvete läbi, mida me sageli ei tea. Me sageli ei tea, kes meie eest on palvetanud. Milline aluspõhi meile on ehitatud põlvkondade kaupa, see on eriline õnnistus. Ja kogu ja võtab oma targa raamatu kokku siin viimase salmiga. Kaarda Jumalat, pea tema käske, sest see on iga inimese kohus, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olguse see hea või kuri. Amen.